0: Et Guillaume Durand voilà,
1: nous sommes avec Denis Oliven, qui est essayiste et qui dirige le groupe CMI. Nous sommes avec Bruno Jeudi dont les casquettes sont multiples et variées. Mais en tout cas, on peut le retrouver tous les matins à Paris Match, avec beaucoup de certitudes et souvent sur BFM TV, vous le connaissez. Et nous sommes en direct en Israël, avec Eli Chouraki, qui est à la fois, vous le savez, réalisateur de cinéma, mais qui collabore comme intervieweur à la chaîne I24. Eli Chouraki, bonjour et merci de vous réveiller avec nous. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment... Euh, de ce que pensent, au fond, euh, ben, ceux que vous croisez tous les matins à Tel Aviv, Jérusalem, par rapport à ce voyage d'Emmanuel Macron
2: euh, Écoutez, le, le, le parcours est plutôt, euh, plutôt bon jusqu'à présent. Il a, il a fait... Là, je suis au mémorial de la déportation euh, des Juifs de France, et le président va arriver, donc je ne sais pas s'il va pouvoir vous parler longtemps, mais euh, le parcours est plutôt bon. Il a, il a réussi à aménager euh, la Chevre et il a fait... Euh, de la diplomatie à la française. C'est-à-dire qu'il a essayé de... Il est resté dans les marques de la France qui vit depuis maintenant euh, des décennies deux États côte à côte et euh, Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Il est venu voir évidemment les Israéliens, mais il est allé faire un saut, saut aujourd'hui euh, à Ramallah pour voir Mahmoud Abbas. Donc voilà, c'est la diplomatie à la française, c'est-à-dire on avance à pas ce trait sans vraiment prendre de décisions claires. Alors c'est vrai qu'il a parlé d'Iran, il en a parlé avec force, et là je pense que le président... Je ne sais pas si je vais vous parler plus longtemps, Guillaume.
1: Bon, écoutez, alors on va vous laisser puisque justement vous avez rendez-vous d'une certaine manière avec ces cérémonies avec le président de la République. Euh, nous sommes avec Bruno jeudi et avec euh, Denis Oliven. Je le disais tout à l'heure, un mot sur ce voyage en Israël. C'est vrai que cette polémique sur l'accent, elle est à la fois peut-être justifiée parce que évidemment on a tous en mémoire les propos de Chirac. Mais en même temps, quand on se déplace au Proche-Orient, y compris pour des histoires de business, Denis, ou pour des histoires de de reportage, bah, souvent dans la rue, on force, euh, j'allais dire, notre accent à la Maurice Chevalier pour se faire comprendre, tout simplement, parce que c'est aussi ce qu'ils font de leur côté, non Est-ce que c'est pas un peu le sentiment que vous avez, Denis, ce matin
3: ben Oui, bien sûr, parce que c'est l'anglais international, comme on dit. Pour qu'on arrive à se faire comprendre de gens qui, dans le monde, n'ont pas le même accent, il faut qu'on prenne une espèce d'accent neutre, sinon personne ne se comprend. Mais je voudrais juste ajouter un commentaire. Donc ce n'est
1: pas une affectation mémoriale à l'égard de Chirac Peut-être,
3: il y a peut-être un effet inconscient, mais mmh. puis je, je trouve surtout que ça dissimule, enfin que ça... Que ça... Ça cache l'essentiel. L'essentiel, c'est que il y a, y a deux traditions diplomatiques en France vis-à-vis d'Israël la tradition du général de Gaulle, de Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, et à certains égards de Jacques Chirac, disons d'une politique arabe de la France, pas très aimable à l'égard d'Israël, et puis une Quai tradition, orcelle, voilà, une tradition un qui a été de, 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 de François Mitterrand, inaugurée par François Mitterrand dans la tradition de la Quatrième République et de la gauche de la Quatrième République d'ailleurs reprise par Nicolas Sarkozy et poursuivie par Emmanuel Macron qui est plus équidistante. C'est-à-dire, euh, ami d'Israël, il, il, par exemple, ce qu'il a dit sur euh, l'antisionisme est une forme de l'antisémitisme, mais en même temps rappelant à partir de cette position d'amitié, mmh. avec fermeté la nécessité d'un État palestinien, mmh. euh, le refus de la colonisation des territoires, enfin une politique euh, qui est d'ailleurs entendue par une partie, une large partie de la population israélienne. Macron s'inscrit, Emmanuel Macron s'inscrit dans cette tradition. Je ne sais pas si tu es Hollande, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Je ne sais pas de quel côté il est, sa politique n'était pas claire. Mmh. Mais c'est ça le point clé, c'est que mm, Emmanuel Macron renoue avec cette tradition. Euh, un, à un moment où euh, et, qui, et qui permet peut-être à la France d'être un peu plus entendue qu'elle ne l'était lorsqu'elle était, euh, lorsqu était euh, mono mono euh, euh, color. Je sais pas si elle est plus, bon elle, est non, plus dis... elle est plus entendue mais ce qui est certain c'est
0: qu'il y a quelque chose qui a été occulté et qui était quand même à mon avis c'est pas arrivé très très souvent c'est que le président finalement dans sa déambulation a visité les trois sites sacrés des euh, trois religions et ça c'était quand même une j'allais dire c'était la performance entre guillemets, du jour et performance
1: aussi euh, diplomatique. Mais la phrase que souligne euh, Denis, qui consiste à assimiler justement l'antisémitisme à l'antisémitisme, si on ramène ça au théâtre politique français, euh, ah, ça crée fou. des décalages. Parce que, par exemple, vous avez beaucoup de gens, des intellectuels, euh, euh, évidemment la France insoumise, beaucoup de gens qui considèrent que... Mais,
3: mais, mais parce que je crois qu'il y a une confusion, si je peux me permettre, entre... L'antisionisme, ça n'est pas l'absence la, de critique de la politique de l'État d'Israël. On peut être extrêmement critique à l'égard de l'État d'Israël et de sa politique, critique à l'égard de la colonisation, euh, et en même temps, le, ça, ça, ça veut dire simplement que l'État d'Israël, qui a été reconnu par un élément de droit positif, une délibération de l'ONU en 1948 n'est pas contestable dans son existence. Après, on peut critiquer mmh. sa politique. C'est ça que ça veut dire, en réalité. Donc, il la condamnation de cette, de cette position est elle-même discutable.
1: Euh, question à tous les deux, parce que ça nous tombe un peu sur la tête ce matin. Et vous êtes des improvisateurs doués. C'est ce sondage de BFM TV, chaîne que vous connaissez bien, mon cher Bruno. Euh, 69% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ne sera pas réélu en 2022. Donc des sondages, on en a commenté hum. tous les trois, euh, des dizaines... Enfin, je parle depuis le début de ce quinquennat. Celui-là, c'est le plus violent. Hein. Il est
0: assez cruel. Alors, il faut dire à nos auditeurs que c'est un pronostic évidemment on est loin de la euh, de l'échéance présidentielle, de et que, deuxièmement, 000. cette enquête s'inscrit euh, en forme de, j'allais dire, dans la sortie de la, 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 du conflit des retraites, enfin sortie, hein, en tous les cas, on, on, on va rentrer maintenant dans le débat parlementaire. Donc, il est... Euh, il faut le recontextualiser. Après, une fois qu'on a dit ça, je trouve que ce qu'il y a surtout de cruel au-delà de, de ce pronostic, c'est le fait que Emmanuel Macron, maintenant, depuis décembre 2018, gouverne euh, avec... Euh, un soutien quasi inexistant dans les, parmi les catégories populaires. 9% des employés, 9% des, des ouvriers. C'est un record toutes catégories confondues. François Hollande qui était extrêmement euh, impopulaire avait, avait plus de soutien parmi les classes euh, mm -hmm. populaires. Et Nicolas Sarkozy trois fois plus. Mm -hmm. euh, donc je trouve que là, il y a une, il y a une vraie mais problématique la, mais -ce que la pour base ce de président. De... Ouais. Est-ce que... que la
1: base de premier tour existe encore Les, la... les 22-23% Non
0: mais la base de premier tour existe.
1: Il y a ce socle existe encore dans ce sondage ou pas
0: Bien sûr, il existe dans ce sondage. Mais au-delà de ça, c'est comment vous gouvernez Comment vous terminez ce mandat Vous voulez continuer à réformer, euh, coûte que coûte, avec euh, quasiment 90% des couches populaires de ce pays contre vous Il y a quand même une question qui se, qui se pose. Et ça va, ça va dicter le, le, la suite du quinquennat. À l'Élysée, vous en avez certains qui disent « fonçons, continuons ». Et ceux qui disent « Attends, on va regarder, et, et donc là, le président de la République, à mon avis, est comme une garde de triage, il a un choix à faire.
1: Alors, je vais être euh, évidemment un peu brutal. Est-ce que vous considérez, euh, mon cher Denis Oliven, que c'est une sorte d'enterrement euh, du quinquennat
3: mmh. Pas du tout, et pas du tout par esprit de paradoxe. Mais euh, si euh, 69% des Français pensent qu'ils ne peuvent pas être élus, c'est-à-dire que 31% des Français pensent qu'ils peuvent l'être et 31%, c'est son socle, il a un socle. Quand vous regardez l'élection présidentielle désormais, elle se fait... Là, Là, je parle d'arithmétique électorale, je dirais un mot de ce que vient de dire Bruno sur la, la, les couches populaires, mais on a maintenant des élections à 5 candidats, France Insoumise, PS, enfin, gauche traditionnelle, euh, République, les Républicains, FN et République En Marche, ça veut dire que le seuil de, 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 du premier tour, c'est 20%. Euh, et, et, et avec euh, un socle qui est autour de 20, entre 25 et, avec et 30%. Il y a un potentiel
1: très faible entre les 4 ou 5 candidats qui vont arriver en tête, Absolument, ça, mais donc lui, il a lui, 1
3: ou 2%, 2%. Voilà, mais donc on voit qu'il a un socle de 25 ou 30%, ce qui est beaucoup plus que ce que, que François Hollande à la même époque ou, ou Nicolas Sarkozy. Et donc il est encore en situation de se qualifier largement, et comme on sait que la configuration, enfin qu'on suppose que la configuration, ce sera à nouveau... Euh, un, une, un représentant du Front national, on est dans, une, dans, un, dans un premier, dans un second tour, qui est plutôt favorable pour lui. Je, je rappelle ça pour dire que dans les conditions actuelles du, de la configuration politique française, oui. il est tout à fait rééligible. Alors maintenant, ce que dit Bruno est vrai, c'est-à-dire qu'il a. Il y a, quand
1: même, il y a quand même un grand désordre dans le pays. Il y a quand même une radicalisation. Oui, ça, il, il y a que quelque chose. De... Il est fébrile. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune semaine qui ne soit pas fébrile.
3: Quand on regarde le, 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 le socle électoral qui était le sien, il était déjà mmh. le candidat de la population diplômée et CSP enfin de 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 niveau de vie élevé. Euh, mais ça, ça, ça s'accuse. Ce trait s'accuse. Euh, il a fait un choix manifeste de, de droitiser entre guillemets son positionnement politique. Euh, ça se traduit dans la sociologie maintenant de son électorat. Donc il a probablement raison en termes de, de, de tactique électorale pour le premier tour, pour, pour consolider son socle. Mais ça rend très difficile pour lui de rassembler les Français et notamment de, 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 de combler le fossé qui sépare les, 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 les couches populaires mmh des élites du pays.
1: J'ai deux cadeaux pour vous. D'abord, je voudrais vous signaler que Pauline Lambert, cet après-midi, consacrera son feuilleton aux variations Goldberg avec Glenn Gould. Donc, n'oubliez pas d'écouter Pauline cet après-midi. C'est vraiment un chef dœuvre absolu de la musique, vous le savez, mais elle le rediffusera avec bonheur. Mon petit cadeau, c'est de vous redonner cette célèbre pastille de Salvador Dali. Né et mort un 23 janvier, il avait 84 ans, il vivait souvent en France. Et cette pub archi célèbre.
2: Je suis fou du chocolat l'envers
1: pas oublier que c'est un des plus grands peintres surréalistes qui écrivait des lettres à Picasso en lui disant « Maître, détruisez la peinture, je vais la reconstruire à deux Espagnols de génie. » Si je vous parle de cet humour, c'est pour vous parler des Monty Python, car Terry Jones est mort hier à 77 ans. Il a réalisé un film qui s'appelle « La vie de Brian » dont on avait beaucoup parlé, vous savez, et personne ne voulait produire ce film. Vous savez qui a produit ce film C'est George Harrison des Beatles qui leur a donné l'intégralité de l'argent et quand Eric Clapton à Londres a rendu hommage à George Harrison avec Paul McCartney et tous ceux qui ont collaboré avec les Beatles, les Monty Python par surprise sont arrivés sur scène tous les quatre et ils s'étaient produits sur la scène du Royal Albert Hall donc déguisés en garçons de café et ils ont chanté ça. avec des Python, Vous savez pourquoi Car ils étaient en garçon de Café, donc ils étaient de face avec toutes les rockstars britanniques. Ils ont salué, ils se sont retournés et de l'autre côté, ils étaient totalement à poil. Il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Euh, merci de nous suivre euh, tous les matins. Et nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant, avec Christian Morin évidemment pour la musique. Et puis n'oubliez pas, donc Pauline, cet après-midi qui va consacrer son feuilleton aux variations Goldberg.